0: Deutschlandfunk Kultur
1: Lesart mit Andrea Gerk
2: Herzlich willkommen. Europa, wo bist du? Das hat sich der Journalist und Autor Alex Rühle gefragt und ist auf die Suche gegangen. Mit Bussen, Zügen und zu Fuß ist er einmal rundherum gereist, hat sich Geschichten aus der Gegenwart angehört und dabei auch viel über die Vergangenheit erfahren. Gleich ist Alex Rühle mit seinem neuen Buch bei uns zu Gast. Eine tolle Vorstellung ist das einfach mal den Rucksack packen und losziehen ein paar Monate lang quer durch Europa reisen und herausfinden, was die Menschen so bewegt und was uns eigentlich verbindet uns Europäer. Der Journalist und Autor Alex Rühle hat's gemacht und seine Eindrücke in ein Buch gepackt, das so vielschichtig ist wie der Kontinent, den er da erforscht hat und ich freue mich, jetzt mit ihm in Oslo verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen Alex Rühle.
3: Guten Morgen. Hallo.
2: Hallo. Europa, wo bist du? Fragen Sie im Titel Ihres Buches. Wo haben Sie es denn gefunden, dieses Europa?
3: Ja, natürlich. Also, naja, also ich bin, habe angefangen in Athen und bin dann einmal rum. Und habe mir sozusagen unser EU-Europa angeschaut. Ähm, war eine Woche in Brüssel, eine Woche in Straßburg. Und besonders findet man es vor allem an Orten, an denen man einfach gute Europäer findet. Wie einen armen Arzt in Athen, der sich um die kümmert, die keine Versicherung mehr haben. Oder in Lissabon, wo Leute versuchen, äh, für die Lissabonner ihre Stadt zu retten, die ihnen von Airbnb unterm Arsch weggeklaut wird sozusagen. Immer, immer wieder an den Orten, an denen ich einfach äh, Leute getroffen habe, die mich sehr beeindruckt haben.
2: Aber Sie haben ja gesagt, Sie, das steht gleich am Anfang, dass Sie keine Großthesen über die Verfasstheit des Kontinents schreiben wollten. Was war denn so quasi die Leitfrage, die Fragestellung, mit der Sie losgezogen sind?
3: Zwei Sachen. Einmal dieses, ähm, den, dauernd werden die Werte von diesem Europa oder dieser EU beschworen und welche Werte sind das denn? Und das Zweite, damit zusammenhängen, wovon reden wir denn, wenn wir von diesem EU-Europa reden? Meint ein Finne dasselbe wie ein Lissabonner oder ein Österreicher? Und natürlich dieses Wundern und Bewundern eigentlich dieser Institution, die dann nach dem Krieg entstanden ist und die uns... Äh, 70 Jahre ohne sowas wie Kriege ähm, beschert hat, was wir ja so normal eink als ganz normal und gegeben einkassieren. Aber es ist ja eigentlich das große Wunder der Geschichte, dass wir miteinander auskommen seitdem.
2: Sie waren ja auch in Brüssel, das haben Sie schon gesagt und bei dem Kapitel habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil Sie sich da mal die EU überhaupt erklären lassen und wir ja alle faktisch eigentlich nicht wirklich wissen, wie diese Gemeinschaft eigentlich funktioniert. Aber wenn ich das bei Ihnen so lese, das müssten wir doch eigentlich unbedingt. Wie könnte das gehen? Sollte das schon ein Schulfach sein?
3: Das ist schwierig, weil man ja ähm, als Schüler, mit, wenn ich mich erinnere an meinen Geschichtsunterricht, das war mir alles fremd und man, man wächst ja erst so hinein in dieses Bewusstsein der Bürger von etwas zu sein, Teil von etwas zu sein und gleichzeitig denke ich schon, dass wir da alle ein solches Manko haben, dass wir kaum wissen, aus welchen Institutionen besteht diese einmalige EU eigentlich. Also was macht denn dieser Rat? Wofür ist die Kommission zuständig? Und warum braucht es dann auch noch ein Parlament und wie interagieren die miteinander? Also sowas wie Sozialkunde 2, EU, ein, zwei Jahre, fände ich sehr gut, machen andere Länder auch. Finnland hat ein Jahr sozusagen Europakunde.
2: Hm, Finnland haben Sie ja auch besucht, wegen, natürlich denkt man bei Finnland sofort ähm, an das tolle Bildungssystem da, da haben Sie auch äh, drüber gesprochen. Was machen die denn zum Beispiel richtig? Sollten wir da alle mal hinfahren und uns äh, das beibringen lassen, wie man die Schulen richtig auf Vordermann bringt?
3: Ja, also intelligenter sind sie nicht als wir. Wir kochen ja alle sozusagen mit Wasser, aber sie stecken halt einfach mehr vom Bruttosozialprodukt in die Bildung. Die Lehrer haben dann noch mehr Freiheiten damit zu machen, was sie wollen oder für richtig halten. Aber vor allem ist es das, wenn du mehr Geld in die Bildung steckst, dann hast du einen kleineren Schlüssel. Also das sind halt Klassen von 20 statt Klassen von 32. Das ist ein Unterschied von zwölf Kindern und das ist für mich der, der, große, der große magische Schlüssel von dem Ganzen. Die, die, die Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, die klingen sehr wie Lehrer bei uns und die Lehrer bei uns, die, wenn die klagen, dann denkt man, ja genau, wenn du zwölf Kinder weniger hättest und mehr Zeit und deinen Lehrplan selbst gestalten könntest,
2: und die sind ja auch viel angesehener, dort haben sie geschrieben, die stehen quasi im gesellschaftlichen Ansehen auf einer Stufe mit Anwälten und Ärzten. Das wäre genau. bei uns auch, ist ja bei uns auch anders.
3: Absolut anders. Sie verdienen eben auch sehr viel mehr. Und die und die Bildungspyramide ist auch nicht so pervers verkehrt, dass für den Gymnasiasten einfach pro Kopf am meisten ausgegeben wird und für den Hauptschüler am wenigsten. Das ist in Finnland alles sehr viel gleicher verteilt, dass weniger verloren gehen auf dem Weg zum, zum Abitur oder zum Erwachsenwerden.
2: Ich habe so beim Lesen des Buchs gedacht, man sollte, vielleicht sollten wir alle mal so eine Reise machen oder zumindest die ganzen EU-Skeptiker zu denen schicken, bei denen es gut klappt. Wen sollte man denn da mal wohin schicken und da mal ein Praktikum machen lassen?
3: <lacht> also... Ähm ich würde sagen, fahrt einfach los und, und am schönsten war es überall und fahrt in die weißen Flecken eurer eigenen Landkarte. Fahrt nicht schon wieder über den Brenner nach Italien, ihr Münchner, und ich weiß nicht, was das Adäquate für euch Berliner wäre, aber fahrt doch mal nach Rumänien oder schaut euch doch mal Belgien an, fahrt mal in die baltischen Staaten und äh, die, 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 die Sommernachtshelligkeit im, im finnischen Norden, das, das kann man ja also dafür ist es wirklich wert, 1800 Kilometer mit dem Zug zu fahren.
2: Mhm. Sie waren so
3: nur, ich waren sagen, steigt alle in den Zug.
2: <lacht> nee, ja. Interrail. Interrail, genau. Sie waren ja auch an diesen sogenannten Sollbruchstellen der EU in Ungarn und in Polen zum Beispiel. Was haben Sie denn da erfahren, was Sie so vielleicht gar nicht erwartet hätten?
3: Ja, ähm. Ich war bestürzt, Also das klingt so nach, nach Sonntagsansprache, aber ich lese jeden Tag Zeitungen, ich bin ein politischer Mensch, ich weiß darum, dass die ihre Demokratien längst in Demokraturen umgebaut haben, also das ist irgendwie im Schaufenster noch sowas wie Demokratie, aber im, 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 im wirklichen Leben eben nicht mehr. Und wie weit der Orban da gekommen ist, indem er eben die Lehrpläne inzwischen komplett umgestaltet hat, also der, der impft die Kinder vom ersten Tag an mit Identitäten. Und dass der jetzt gerade da aufgetreten ist, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, der hatte jetzt so einen Schal an, in den, mhm. wo die Umrisse von GroßUngarn drauf waren. Also absolut revanchistisch, so im K- und &K K-Größe. Ja? Also dass die ganzen Nachbarländer wie Kroatien, Ukraine und so weiter, die die werden sich umgeschaut haben, als sie das in den Nachrichten gesehen haben. Weil das heißt ja, dass man Teile davon zurückfordert. Und damit impft er ja die Leute Tag und Nacht. Wir sind das Opfer, wir sind die Opfernation. Und das schaut an, was uns alles weggenommen wurde. Und jetzt will Brüssel dasselbe mit uns. Und Brüssel äh, stellt sich an, also es ist unglaublich, dass sie ihn immer noch pempern. Und er wird nächste Woche auch wieder sein Geld bekommen. Es ist einfach grauenhaft, wie der die EU konnte sich in ihrem Narzissmus, dieses, dieses, das ist sowas Gutes, was wir hier haben, die konnten sich nicht vorstellen, dass jemand reinkommt und da nicht dankbar ist und sich an die Spielregeln hält, sondern stattdessen mit dem Baseballschläger da drin rumläuft und außer empörten Blicken dann erntet er eben nichts, statt rausgeschmissen zu werden.
2: Hatten Sie den Eindruck, dass ist quasi verloren da diese Regionen, oder ist da noch was zu machen, würde da auch noch so ein EU-Praktikum was helfen?
3: Also verloren ist ja immer so was Absolutes und man merkt ja in der Geschichte überhaupt, es geht hin und her und auf und ab, aber im Moment ist es einfach zappenduster in Ungarn, auch dadurch, dass der die Medien einfach komplett in seiner Gewalt hat. Das, er ist ja auch geschickt, es gibt ja immer noch ein paar freie Medien, aber die können ihm vollkommen egal sein, weil die werden von 10.000 Leuten in Budapest gelesen, irgend so eine linksliberale Restblase gibt es, aber die Menschen draußen auf dem Land, die werden nur noch von ihm gefüttert mit Lügen, einfach mit reinen Lügen und dann wirst du eben gefragt von Leuten, äh, wenn die erfahren, dass du zwei Kinder hast, ja, haben sie die denn schon umoperieren lassen? Wie umoperieren lassen? Na, ihr müsst doch alle eure Kinder jetzt umoperieren lassen in der EU. Und das, auch, wenn man, mhm. wenn man den Leuten dann erzählt, dass das totaler Quatsch ist, dann, dann belächeln sie einen, weil sie einfach schon so imprägniert sind, dass sie dir das nicht mehr glauben. Mhm.
2: Sie haben ja mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten, Auskunftgebern und Begleitern zu tun gehabt. Ganz normale Leute, sage ich mal, Schriftsteller, EU-Experten, Bürgermeister. Von wem haben Sie am meisten mitgenommen? Was hat Sie am meisten beeindruckt?
3: Oh, das ist eine schwere Liste. Ich
1: weiß nicht,
3: ob den Armenarzt in Athen oder den Bürgermeister in Mechelen, der Mechelenburg ist eine Kleinstadt von 100.000 Einwohnern, die 2000 in allen Rankings, was auch immer man dann Verbrechen, Abwanderung, Armut, ganz oben war. Und heute ist es die Stadt, die am besten funktioniert in ganz Belgien. Als 2015 diese Abwanderungswelle nach zum IS war, sind aus Brüssel 400 äh, ähm, Menschen nach, nach Syrien gegangen oder zum IS und aus der Nachbarstadt von Mechelen immer noch 28 und aus Mechelen kein einziger. Das ist ein solches Integrationswunder, was dieser Mann geschafft hat. Inzwischen haben sie den zum, zu so einer Art Integrationsminister gemacht, weil alle belgischen Städte sagen, das wollen wir auch machen. Den, zu dem würde ich jeden schicken als Praktikanten. Der kann auch jede, jede Kraft gebrauchen.
2: Mhm. Aber da haben Sie ja wirklich so die Extreme erlebt. Das fand ich auch, dieses Beispiel Mechelen fand ich auch sehr berührend geradezu. Mhm. Und dann haben Sie gerade das von Ungarn erzählt, das ist ja quasi die andere Seite. Mhm. Wie sind Sie da rausgekommen? Haben Sie jetzt nach dieser Reise eher, ist Ihr Glauben an Europa gestärkt oder geschwächt?
3: Ja, paradoxerweise beides. Also ich bin noch glühender Europäer, wenn man mal da an dieser an dieser slowenisch-italienischen Grenze ist, da am Isonzo. Da gab es 19, zwischen 1914 und 1918 zwölf Schlachten hin und her mit einer Million Toten. Also nirgends ist so viel Blut vergossen worden auf so kleinem Raum wie an diesen, an diesen, in diesem Isonzo-Tal. Eine Million Tote für nichts, also für gar nichts, außer ein paar hässlichen Denkmälern, die da bis heute stehen. Und heute spaziert man da rum und weiß gar nicht genau, wo die Grenze ist zwischen Italien und Slowenien. Das ist für mich ein Denkmal dieser EU, die es geschafft hat, so etwas Supranationales ähm, wenigstens teilweise einzurichten. Und dass mein Sohn mit so einem blauen Pulli mit gelben Sternen rumläuft, das wäre ja mir gar nie in den Sinn gekommen mit 18 oder 19, dass ich sozusagen Europäer bin. Das war uns ja was, das war ja irgendwie völlig abstrakt. Und diese Institutionen, die gehen uns ja immer noch voraus und wir müssen erst wirklich zu Europäern werden. Aber ich, diese Idee dieses vereinten Europas, die finde ich noch noch bewahrenswert als vorher schon. Gleichzeitig habe ich natürlich auch gesehen, sowas wie Polen und Ungarn, diese Länder, die da wirklich einfach mit voller Kraft dagegen arbeiten und die eben auch in anderen Ländern als Role Model gesehen werden. Also in Slowenien, der Janja, der hat den Orban einfach so verehrt, ich weiß nicht, ob er nicht in Orban-Bettwäsche schläft.
2: Ja, wollen wir es nicht hoffen, Alex Rühle? Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute Ihnen.
3: Gerne, danke,
2: ciao. Und das Buch von Alex Rühle ist unter dem Titel Europa, wo bist du? Unterwegs in einem aufgewühlten Kontinent bei DTV erschienen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik gegen Chancengleichheit, so ein Titel klingt doch erstmal nach purer Provokation. Das Buch dazu hat der spanische Soziologe Cesar Rendueles geschrieben und Pascal Fischer hat sein egalitaristisches Pamphlet, so der Untertitel für uns gelesen. Gegen Chancengleichheit, so ein Titel, ist denn dieser Rendueles da gleich gegen Chancen für alle? Also ist er quasi so ein Konservativer, wie wir die in Amerika haben, ein Neoliberaler oder was will er?
1: Ja, er will schon ein bisschen provozieren, er will einen Hingucker erzeugen. Mir ging es ähnlich, ich habe gestutzt. Also es geht ihm um einen sehr feinen Unterschied, nämlich den zwischen Chancengleichheit und Echter Gleichheit, so wie er sie versteht. Er sagt nämlich, was nützen uns all diese Startchancen, zum Beispiel im Bildungssystem, wenn am Ende dann zum Beispiel die Mittelschicht sich auf Privatschulen wieder reproduziert. Wenn die sich dann alle gegenseitig diese Jobs zuschachern und eben diese Startchancen gar nichts mehr nützen am Ende. Ähm, also Gleichheit darf eben nicht nur Ausgangspunkt sein, sondern muss im Grunde auch eine Zielvorstellung sein. Vielleicht auch eine Methode. Und denn, Grundgedanke Nummer zwei, mh, das ist einfach der Kernbestand der Demokratie für Rennduelles. Die Schule zum Beispiel, die soll uns gerade nicht vorbereiten auf so ein ewiges Rattenrennen im Beruf, sondern die soll uns sozialisieren. Die soll uns zu gleichberechtigten Bürgern in einer Demokratie sozialisieren. Und wenn wir eben nur diese Marktlogik verinnerlichen, ja, dann zerreißt das einfach jedes Gefühl für Gemeinschaft in einer Gesellschaft.
2: Klingt eigentlich ganz vernünftig. Wie erklärt er denn das? Das ist ja ein Pamphlet, das ist ja mhm. wesensgemäß eher ein kurzer Text, ist, äh, mit äh, strammen Thesen. Ist das dann auch
1: so? <lacht> ähm, ja, es ist schon feurig, es ist wütend, es ist auch mal fassungslos, aber es ist eben auch über 300 Seiten lang. Äh, äh, beinhaltet zwölf Kapitel, die beschäftigen sich dann mit allen möglichen gesellschaftlichen Problemfeldern, Behörden, politischer Willensbildung, Wirtschaft, Bildung, Gender, Rohstoffe und Ökologie. Also der Mann hat wirklich einen doch systematischen Ansatz, hat auch jahrelang, wie er schreibt, gesucht nach Belegen, nach Beispielen. Das macht es manchmal ein bisschen zu einem Feuerwerk an Beispielen. Ähm naja, er sagt eben, Gesellschaften sind einfach gesünder. Sie sind stabiler, wenn mehr Gleichheit herrscht. Eben in Punkten wie Bildung, eben in Punkten wie Einkommensgleichheit. Und äh, er nimmt zum Beispiel auch die Evolutionstheorie zur Hand und sagt, die längste Zeit in unserer Gattung mussten wir in Kleingruppen überleben. Da hat jeder allen geholfen. Noch heute ist es so, in Stammeskulturen werden Leute bestraft, die sich über andere erheben wollen. Also wir sind eine egalitäre Spezies. Und so sollten wir unsere Gesellschaft auch gestalten.
2: Jetzt haben Sie ja eine Institution schon genannt, wo er sich das wohl vorstellt, die Schule. Was hat er denn noch so im Blick, wo, in welchen Institutionen und Einrichtungen oder gesellschaftlichen Bereichen sollte diese Gleichheit denn vor allem äh, stattfinden?
1: Hm. Ja, die Schule ist schon sehr zentral. Von da geht das eigentlich alles aus. Er schreibt ja ein bisschen durch das Buch hinweg gegen das spanische Schulsystem an. Da ist es eben so, es gibt staatlich geförderte Privatschulen, in denen sich eben diese Mittelschicht ja wieder reproduziert. Und er sagt, er das, das muss weg. Ähm, er will alles aufbrechen. Also zum Beispiel die Familienpolitik, da kennt man das ja im linken Spektrum oft so, die sind für Kindergärten, die wollen weg von der Familie. Er sagt, nein, die Familie ist ein Schutzraum, der ist der Kernbestand, aber ich muss sie schützen durch zum Beispiel, äh, Arbeitsmarktmaßnahmen, ja, also ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine Beschäftigungsgarantie für Arbeitnehmer. Er will einen Einkommensdeckel, um diese Superreichen zu verhindern, die vielleicht durch Lobbymaßnahmen siehe USA, am Ende das politische System komplett verzerren. Also immer wieder viel staatliche Leistung, viel Planwirtschaft. Er will strategische Wirtschaftssektoren vergesellschaften. Er will die Grundgüterversorgung so garantieren, also bei Energie, Gesundheit, Transport, Wohnraum. Deshalb ist für ihn zum Beispiel auch eine große Bürokratie überhaupt kein Monster, sondern wirklich ein Garant dafür, dass Güter fair und nach gerechten Maßnahmen verteilt werden.
2: Und hat sie diese Argumentation überzeugt oder haben sie auch Kritikpunkte?
1: Naja, er hat manchmal schon so eine leicht marxistische Brille auf. Arbeitnehmer sind bei ihm eigentlich immer die Loser. Äh, die äh, können grundsätzlich nichts ausrichten gegen große Konzerne. Offensichtlich hat er noch nie von Arbeitnehmermärkten gehört. Denken wir mal an IT-Spezialisten. Es ist ein bisschen wirklich pamphletmäßig da, wo er die Profiteure des Kapitalismus immer so beschreibt als ja, Soziopathen, als geldgierige Autonarren, die sowieso alle ein Schweizer Nummernkonto haben. Das ist ja ein bisschen ideologisch manchmal. Und so interessant dieser Verweis auf Stammesgesellschaften auch ist, also ob jetzt diese einfachen Gesellschaften ja, wirklich uns helfen können, komplexe Industriegesellschaften zu organisieren, da setze ich mal ein Fragezeichen.
2: Also eine vorsichtige Empfehlung, dieses Buch.
1: Ja, das ist insgesamt sehr spannend zu sehen, dass das, was heute fast schon als linksradikal gilt, ja vor den 80er Jahren eigentlich in vielen westlichen Industrienationen normal war. Großer Sozialstaat, äh, hohe Steuern für Superreiche und so weiter. Und das haben wir vergessen und dafür öffnet er unseren Blick. Was er ein bisschen vergisst, ist natürlich auch vor wenigen Jahrzehnten haben wir gesehen, wohin führen Planwirtschaft? Stichwort Sozialismus und Kommunismus. Also da ist er vielleicht ein bisschen zu naiv, was die Gleichheit angeht, die dann über der Freiheit steht.
2: Pascal Fischer über César Rendueles Buch Gegen Chancengleichheit, ein egalitaristisches Pamphlet, übersetzt aus dem Spanischen von Raul Zelig. und erschienen ist es im Surkamp Verlag. Mit Erzählungen von der Oma, die von früher und vom Dorf erzählt hat oder von der Weihnachtsgans Augusta hat mancher entdeckt, wie toll es ist, in Geschichten zu versinken und ist so zum Leser geworden. Obwohl Erzählungen auch das sind, womit viele Schriftsteller angefangen haben und sie auf konzentrierte Weise oft ganze Welten entstehen lassen, führen sie ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein. Daniel Beskos, der den Meirisch Verlag leitet, will das ändern. Er hat auf der Internetseite des Verlags aufgerufen, bis zum 11. Dezember über über den besten deutschsprachigen Erzählband des Jahres abzustimmen. Guten Morgen, Daniel Beskos.
0: Hallo, guten Morgen.
2: Was ist denn so toll eigentlich an einer guten Erzählung?
0: Ähm, na, das Besondere an einer Erzählung ist, dass man als Leser oder als Leserin halt direkt in die Handlung reingeworfen wird. Es gibt keine lange Einleitung oder so. Und dann entwickelt sich, also naja, im Idealfall auf wenigen Seiten eine spannende oder tragische Entwicklung, und der Inhalt ist sehr komprimiert und am Ende geht es oft ganz plötzlich wieder raus. Es gibt einfach sehr viel Leben und Geschichte auf sehr wenig Raum.
2: Und man kann es eigentlich immer mal so reinschieben, so eine Erzählung zu lesen. Ne? Weil beim Roman verliert man ja oft mal den Faden, dann kommt wieder was dazwischen. Eigentlich ideal für uns gestresste Menschen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich finde auch, dass das heute eigentlich wunderbar in die Zeit passt. Ähm, man hat selten Zeit, lange Texte am Stück zu lesen. Man liest dauernd, ständig, kurze Texte im Internet. Morgens in der U-Bahn, irgendwann zwischendurch. Das könnten ja auch genauso gute Erzählungen sein.
2: Aber trotzdem äh, weiß ich, dass viele Verlage eher so mit langen Fingern an Erzählbände gehen, weil das sich nicht so gut verkauft oder man eben dann oft auch Roman auf was draufschreibt, was eigentlich doch eher eine lange Erzählung ist. Woran liegt das? Warum verkaufen die sich nicht so gut?
0: Tja, warum sie sich nicht so gut verkaufen, Hängt wahrscheinlich mit, dem, mit den Erwartungen oder mit dem, mit dem Verhalten der Leserinnen und Leser zusammen. Natürlich auch so ein bisschen, wie das promotet wird. Also ich meine, die, die Romane sind ja schon der Schwerpunkt vieler Verlage und ähm, ist das, die Erzählungen werden echt als sekundär oder nicht so wertvoll angesehen, ganz oft. Wobei das eigentlich ja nicht immer so ist und nicht überall. Also ich finde, es gibt ja im englischsprachigen Ländern eine große Tradition der Short Story. Äh, es gibt auch aktuell da irgendwie einige tolle Christian Lupinian oder eben der Nobelpreis von Alice Munro, den Autor George Sorne, dass die ganz große, Erzählen, werden schreiben und die auch, glaube ich, gewürdigt werden, aber eben das noch selten sind. Und in Deutschland war das ja, ich weiß nicht, nach dem Zweiten Weltkrieg schon sehr beliebt. Es gab sehr viele Autorinnen und Autoren, die Kurzgeschichten geschrieben haben, Borchardt und Bachmann und alle möglichen anderen. Ähm, Heute sind sie eher selten geworden,
2: ja. ja ich habe auch in der Vorbereitung so gedacht, mir fielen auch sofort Truman Capote an oder äh, ein oder Raymond Carver, eben diese ganzen englischsprachigen Autoren. Bei uns ist das Genre irgendwie nicht so richtig zu Hause, obwohl es, wie Sie sagen, ja viele tolle Erzählungen gibt. Jetzt suchen Sie quasi die Meister aus dem deutschsprachigen Raum. Warum gibt es eigentlich dafür noch gar keinen Preis, sondern nur für Romane und Lyrik?
0: Ja, dasselbe habe ich mich auch gefragt. Also es gibt durchaus Preise, wo Erzählbänder auch mitmachen dürfen, aber es gibt keinen expliziten Preis für Erzählband des Jahres oder so. Ähm, und ich habe jetzt einfach mal rumgefragt, verschiedene Institutionen kontaktiert und einfach mal gehört, wie deren Position dazu sind. Die waren alle so, ja stimmt, warum gibt es das eigentlich noch nicht? Und äh, deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt mal sehr kurzfristig, so als Jahresumfrage ähm, und äh, vielleicht wird da ja irgendein offizieller Preis draus irgendwann.
2: Was haben Sie selbst denn im Meirisch Verlag für Erzählbände im Programm und was ist so Ihre Erfahrung, wie groß dann das Interesse daran ist?
0: Also ich muss sagen, wir haben ja sehr viel mit sehr jungen Autoren früher gearbeitet, Autorinnen. Sehr viele Debüts, sehr viele Leute, die eben neu sind. Und die schreiben natürlich auch oft Erzählungen und Kurzgeschichten. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, einige unserer erfolgreichsten und liebsten Bücher im Programm sind oder waren auch Erzählbände. Also es gibt einige von finn Heinrich, es gibt einen tollen Erzählband von Benjamin Mark. Es gibt verschiedene Sachen, die wir in dem Bereich gemacht haben und die auch zum Teil sich ganz gut verkauft haben. Und deswegen ist es für uns eigentlich schon immer so eine gleichwertige Perspektive. Gewesen im Programm.
2: Das soll sich ja jetzt auch ändern mit dem besten Erzählband des Jahres, den Sie küren wollen. Wie ist denn so die Resonanz auf diesen Aufruf? Ist ja erst letzte Woche losgegangen.
0: Genau, das ist gerade losgegangen. Wir haben jetzt erstmal im ersten Zuge sehr viele Literaturkritikerinnen und Kritiker, Journalistinnen und Journalisten angeschrieben. Äh, auch einige Leute, die im In Internet, also im Instagram oder sowas äh, über Bücher posten, schreiben, äh, Bookstagrammer, äh, Blogger und... Ähm, wir wollen einfach mal sozusagen aus Branchensicht hören, was so die Nominierungen sein könnten oder was auch einfach deren Lieblingsbücher waren. Ähm, wir haben es jetzt noch nicht so ganz fürs große Publikum geöffnet, weil es vielleicht dann noch sehr Richtung Fans geht, die vielleicht irgendwie ein Buch übermäßig abstimmen. Aber wir haben sehr viele verschiedene äh, Vorschläge gekriegt, mehr als ich jetzt auf dem Schirm hatte. Ein paar Bücher waren vielleicht schon klar, dass es die dieses Jahr gab, aber einfach auch noch sehr viele andere, die nebenbei entschieden sind und die wir noch gar nicht auf dem Zettel hatten.
2: Und das soll aber unbedingt ein Erzählband aus diesem Jahr, also aus 2022 sein.
0: Also das ist natürlich schon sehr eingeschränkt, ne? Deutschsprachige Erzählband aus 2022. Also da gibt es wahrscheinlich höchstens ein paar Dutzend, wenn überhaupt. Also vielleicht eher, also wahrscheinlich nicht mehr als 20 Bücher. Aber gerade deswegen, ich meine, das ist ja auch ein Preis, der möchte darauf aufmerksam machen, dass das eigentlich so eine, kleine, so eine kleine Gruppe von Büchern nur ist. Und das könnten ja eigentlich auch ruhig mal mehr werden.
2: Unbedingt. Und jetzt wollen wir natürlich unbedingt noch wissen, was ist denn Ihr liebster Erzählband dieses Jahres oder verraten Sie mir das nicht? Das
0: noch nicht verraten, nein. Ich glaube, ich muss auch immer durch die anderen Einreichungen auch nochmal angucken, die ich noch gar nicht kenne und mir erstmal selber ein Bild machen.
2: Aber haben Sie denn so einen Klassiker, so eine Lieblingserzählung?
0: Ähm, aus diesem Jahr noch nicht, nein. Also das ist äh, interessant, ja, stimmt. Nein, ich habe eher so Sachen, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, die ich toll fand, ähm, aber das sind auch nicht immer alles deutschsprachig Dann, das ist auch viel Übersetztes, muss man sagen.
2: Ja, jetzt aber mal einen Titel müssen Sie noch nennen.
0: Ähm, na also dieses Jahr zum Beispiel äh, Helene Hegemann Schlachtensee es war ja so ein Band, den auch viele genannt haben jetzt. Es haben auch viele zum Beispiel Mariana Leki genannt. Ähm, das ist aber natürlich eher eine Kolumnensammlung, die dieses Jahr erschienen ist. Ähm, und ja, also das sind glaube ich die beiden, die es bisher am öftesten genannt wurden. Philipp Böhm, Supermilch heißt das glaube ich, das ist beim Verbrecherverlag erschienen, das wird auch oft genannt und wir warten einfach mal ab, was noch kommt.
2: Daniel Beskos, vielen Dank und alles Gute. Und wie gesagt, wer mitmachen will, bis zum 11. Dezember kann auf der Verlagseite von Mayrisch abgestimmt werden. Straßenkritik. Mein Name ist Melanie Teil. ich studiere hier in Eichstätt und ich lese momentan in Krimi. Die Toten von Flithaus von Lucinda Riley. Und da geht es um die Aufklärung von mehreren Mordfällen in einem Internat verstrickt mit Gegenwart und Vergangenheit und ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht am Ende. Ich lese das, weil es meine Lieblingsautorin ist, weil ich ihren Schreibstil total gern mag und wirklich alle ihre Bücher gelesen habe, auch wenn sie jetzt leider verstorben ist. Ein Buch kommt noch raus nächstes Jahr, aber ich liebe einfach alle ihre Bücher und fand sie wirklich ohne Ausnahme alle gut. Deswegen habe ich es auch alle gelesen. Melanie Teil liest in Eichstätt. Die Toten von Fleet House von Lucinda Riley erschienen ist das Buch im Goldmann Verlag in einer Übersetzung von Sonja Hauser und Ursula Wolfekamp.